0: 回到现 场， 寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。抗战结 束， 韦玉林第二次被国民党政府判 刑， 这回他的家人使了点钱打 点， 而且法官是提宗 亲， 只判了三年六个月。入狱后继续打点两年后提前出狱，这时候的韦玉林年过五旬，健康状况差了，想重操旧业做雕花生意。由于时局动荡，有钱人家也没什么心思打高档家具，雕花行业生意萧条，而且一场官司已经把他的积蓄折腾得精光了。为谋生计，无奈之下，韦玉林只好摆个小摊卖点香烟、火柴、零食度日。当天下午，侦查员陈白勇、石根坚去了韦玉林家所在的德岭派出所，请派出所出面把韦玉林传唤过来接受调查。韦玉林自知有汉奸罪的软挡，不像他的师兄涂润生那样牛，有问必答，爽快地承认了他确实替人制作过南怀堂信笺信封的木板，收取了五万块钱工钱，那是一个多月前的事了。他回忆道：“大约11月初，有个二十七八岁、城里人打扮的女人到他的摊头上来，问：‘您是不是以前有名的雕木板子韦师傅啊？’我家人做生意，想印一些信封、信笺，问了几家印刷社，起印数都得一千。目前生意刚刚起步，就想印一百个，以后再加印。”有人给出个主意，说让您找韦师傅帮个忙，韦玉林便问对方打算给多少钱，对方说他也不知道给多少，让韦玉林开个价。韦玉林开出五万块，那女人一口答应。然后对方又拿出两张纸，上面画了图样，标了字样、字体号后。后他看过以后说五天以后来拿吧。五天之后，那个女人来取走了做好的木板。给了五万块钱钞票和两条大前门香烟，说家里人关照，因为生意刚起步，不想让别人知道，所以请韦师傅不要对别人说起这事儿。这样，查找那个女人就成了指挥部的当务之急。侦查员对如何查找那个女人展开了讨论，最后决定还是去找韦玉林，让他再想想当时的细节。这回一下子就去了四个侦查员。韦玉林有点紧张啊，意识到这件事儿啊，肯定很重要啊。这有的人呢，一紧张脑子就一片空白；有的人呢，则刚好相反，一紧张反倒思路特别清晰。就比如高考时所谓发挥的好，就是这种情况。而韦玉林正好是这种类型，他一紧张反倒想起一个细节：说那个女人第一次来的时候，她正忙于应付几个小学生买零食，她就在旁边等候。记得曾经有一个路人跟他打过招呼，两人说过几句话。侦查员来劲儿了，马上盯着追问：“那个路人是谁呀？”韦玉林边想边说，断断续续提供了以下情况：那个路人是个三十来岁的女子，牵着个小不点的女孩，女孩背着一个黑布缝制的书包。至于女子跟他来找制作木板的女人谈了些什么，他一句也没留意。陈白勇、十根坚商量下来，认为那个女子牵着那个小女孩，应该是附近那所小学低年级的学生，估计是妈妈送孩子上学的。这样寻找该女子的法子就有了，通过学校查访。这时候已经是下午五点多了，学校早已经放学，但是专案侦查的时间实在太紧，因此侦查员也顾不得上学还是放学了，立刻去派出所打电话，向指挥部做了汇报。建议增派力量，连夜寻找那个女子。随刘宝深以为然，当即下令全体出动。就这样，指挥部的十一名侦查员加上派出所民警，一共二十余人，一起前往那所名唤“囚禁”的小学。先让住在学校值守的校工把住在附近的校长请来，说了情况。那时的小学普遍简陋，师资结构简单，也没有教导主任什么。就是校长直接抓所有工作，这对于此刻的调查倒是便捷了些。校长当即拿出全校学生的登记资料，按照侦查员所说的，把一二年级的女生名录摘录出来。做好此事的时候，那个校工已经把一二年级几个任课老师都从家里叫了过来。侦查员向老师说了韦玉林所描述的那个估计是学生家长的女子的情况，请老师们想想，那是哪位学生的家长？老师们商议下来，从四个班级中排出了13个女生，说他们的家长似乎跟你们所要寻找的那个女子相似。这时候专案指挥部全体出动的好处就来了。孙廖宝说：“把这些学生按照家庭住址分一分，请老师带着我们分头登门去访查。”那时候没有重点小学之说，学校通常也不大。所有学生都是就近入学，所以也就不过忙碌了个把小时，就找到了那个学生家长。那是一家油漆店的老板娘，姓陆，小名叫阿朱。因其娘家在附近，所以就把小明带到了夫家。阿朱最开始已经忘了一个多月前，他曾经跟什么人打过招呼，聊过几句话。后来经过侦查员提示，才想起来。告诉侦查员说，那个女人是其住在苏州路的舅舅家的邻居，大名不知道，人们都叫她三女子。她幼时候常去舅舅家玩，就和邻家的小朋友认识了。后来，三女子举家迁往南国街去了。有一次，她路过那里，在街上遇到了三女子的妹妹，告诉说她们现在住在五丰堂行的楼上。不过，现在三女子肯定已经出嫁了，嫁到哪里她就不清楚了。那对于侦查员来说，既然有了娘家的地址，他肯定就能找到三女子了。当晚九时许，三女子就被侦查员带到了市局接受讯问。三女子名叫陶小瑞，因排行第三，故被唤作三女子。关于南怀堂的信笺、信封，他说确有其事，那是他的表兄委托他去办的。那么。为什么要跟人家说是家里人呢？陶小蕊还没有意识到问题的严重性，满不在乎地问：“那表哥不就是我家里的人吗？那亲戚就是自家人吗？”侦查员忙到这会儿，累得都快趴下了。那见他这个态度，那也甭给他啰嗦了，拿来手铐就把他铐上了。陶小蕊这才知道情况不妙，哭哭啼啼重新交代：“是表哥让他这么说的。”再往下追问，陶小蕊交代了另外一个涉案情节：他受表哥指派，拿着35个南怀堂的信封和一纸名单，去邮局门口，请替人代写书信的老先生写上收件人的名字。当天下午时分，陶小蕊的表哥义军茶叶店的账房叶高玉被捕。叶高玉30岁，南宁人士。出身地主家庭，初中毕业考入师范学校，毕业后做了一名小学教师。那时学校对教师的学历不是很看重，注重的是实际教学能力。叶高玉的学历固然不怎么样，可是他的教学能力不低呀、啊，所以后来就被提拔为校长。日军第二次侵占南宁时，那所小学关闭了。尽管该小学是官办的，叶高玉在教育局的教师名册上也占着一个名额。但是日伪当局根本不管，关闭了就失业吧。叶高玉只能另找了一份工作，那就是被捕时还端着的那个饭碗——茶叶店账房先生。叶高玉是单身，住在茶叶店里。侦查员前往逮捕他时，没遇到什么麻烦。先让派出所找了住在附近的茶叶店的老板，出了嫁的女儿，让其去叩门，佯装有急事要见父母。宿于殿堂一角账房间的叶高玉自然要起来开门的，一开门就给拿下了。本来拿下了就该和之前被捕的陶小蕊一样带往市局的，如果真是这样，也就没有后来的遗憾了。可是侦查员万万没想到，运气竟然这么不好，叶高玉竟然逃脱了。叶高玉是在派出所逃脱的。把人犯送到派出所，说起来还是隋留宝处长的主意。为了抓捕叶高玉，不但指挥部的11名侦查员全部出动，连派出所的警员也给动员起来了。完成任务已经是午夜了，一个个都是饥肠辘辘。正好这天又降温，大伙们又饿又冷。隋留宝就说：“那咱们就先去派出所搞点东西吃，暖和暖和，再打电话给市局开辆吉普过来，把人犯押进市看守所。”连夜讯问，于是一行人就去了相距不过五六百米的派出所。那时候经济条件差，制度又严，哪个基层单位都没有什么小金库。加夜班的有两毛钱的夜餐费，一个月一结算，当班用什么充饥自己准备。像今晚这种突发情况，谁也没有预先准备点吃的，这问题该怎么解决呢？这个随留宝有办法。特一号案件属于要案，办案经费实报实销。他兜里带着钱就掏了出来，让派出所所长去隔壁巷子那家通宵供应夜宵的面馆，每人下了一碗肉丝面，让伙计们送过来。当然，随刘宝有话在先，吃了面条夜餐费就没得领。